0: Fala galera, beleza? Marcos Merola falando aqui. Estou aqui com a equipe do Futebol Europeu do Quero Apostar, Gustavo Maturano e Vinho Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre a forma que trabalhamos no início de temporada das competições europeias. É, isso aqui vai ser um resumo para vocês entenderem o que é a equipe do Quero Apostar atualmente do futebol europeu. Por quê? São três pessoas que trabalham juntas, mas que pensam de forma diferente. Vocês vão ver isso aí ao decorrer desse podcast. Manda ver aí, Gustavo.
1: É verdade, pensam tão diferentes que o Vini, por exemplo, ele gosta de atacante ruim e time retranqueiro. Coisa que eu e o Merola abominamos. <risos> Somos totalmente contra. E aí, o tá rolando agora, né? É, final de semana agora começam mais campeonatos aí, vai começar a Bandeslinda. Pode falar assim, Vini? Nossa... <risos> É muito Fábio, Lucas, essa frasezinha aí, velho. Vai começar a Bundesliga, então. A Bundesliga, o campeonato alemão vai começar. Vai começar também o campeonato italiano. É, está rolando o francês, eu acho que já vai para a quarta rodada. A Premier League vai para a segunda rodada. Tem mais algum campeonato que eu estou esquecendo? Espanhol, segunda claro. rodada do espanhol também. E então,
2: esse é um podcast onde a gente vai estar tá aqui falando como é trabalhar com as ligas europeias nesse início de temporada. Temos aí o Marcos Vairola, que cobre a Premier League, ele vai falar como é que ele vai trabalhar nesse podcast. O Gustavo, esse ano, ele vai estar cobrindo Liga da França, que é a Ligue 1, a La Liga da Espanha, e está entrando aí uma novidade, retornando, na verdade. É a Liga da Noruega, qual é o nome, Gustavo? Taipeligen. Liga. <risos> ou eu... é
1: Serie ou é Serie
2: isso, nomes. e eu, o Vini, vou estar tá cobrindo aí a Série A Team da Itália, o melhor campeonato europeu de todos os tempos. E a Bundesliga aí, os do... por coincidência, os dois retornam juntos nesse final de semana. Então agora vamos tocar aí, é, o Merola, ele vai contar agora como é que ele trabalha nesse início de temporada. Ele que já gravou um vídeo falando de alguns times aí na <risos> Premier League. De ele todos. falou especificamente de todos os times, na verdade, aonde ele indicou alguns mercados, o que, que ele gostaria de observar nessas primeiras rodadas. E agora ele vai falar um pouco mais sobre os bastidores, como é trabalhar
1: nessa Premier League. Fala aí, Merola. Na verdade, só antes do Marcos aqui, na verdade ele ignorou o Southampton, porque ele é um hater é, sempre do time, eu dei o time. <risos> E eu sei que quem tá ouvindo aí não assistiu é o vídeo da Premier League, porque ninguém aguenta com essa liga. Mas vamos deixar ele falar, é só o que talvez eu é
2: um sono, né? É uma liga aí que dá sono. Ela ah, só é grande cara. por causa da ESPN, na verdade, né?
0: A nem... Vale. <risos> vamos lá. Primeiro, fazer uma adenda aí, né? A gente deixou passar o Southampton, mas a gente comentou lá no vídeo o que a gente pensa pra ele. E, bom, meu método de trabalho nisso da competição é... Como que eu me preparei para ela? Fiz o primeiro, o mais óbvio de todos, que é olhar o mercado de transferência, ver quem chegou, quem saiu da equipe. Para mim, esse é o principal ponto. E eu fiz uma coisa que muita gente é, não gosta, acha que não tem necessidade, mas eu fui atrás de assistir os melhores momentos de amistosos das equipes. Não me importando com o resultado. Foi com o atraso. Era, se casa era, não importa. Na verdade, eu importo é com a forma que o time está jogando. Então eu vejo se as peças titulares estavam em campo, se elas renderam bem. Normalmente jogam só um tempo, não jogam o jogo todo. Então eu gosto de ver VTs. É um pouco mais difícil de achar do que na liga. É, mas se você jogar no YouTube, aí você acha quase tudo. É, e aí eu vou montando. Eu não gosto de montar Power Rank, essas coisas. Eu prefiro ver assim, quem que eu acho que vai bem e quem que eu acho que vai mal. Então, esse negócio, ah, para mim, o primeiro time é tal, o segundo é tal, isso aí, para mim, não tem, é de pouca relevância, porque durante a Liga, essas movimentações são constantes. E eu não tenho problema nenhum, né, diferente do Vini, acho que do Gu também, em apostar a partir da primeira rodada. É, se eu vejo o valor, ainda mais esse ano, que é a Primeira Liga, essa temporada, nenhum time trocou de técnico. Então, teoricamente, elas tendem a manter o mesmo padrão. Então, se eu já encontrar valor em jogos de primeira rodada, eu aposto assim como eu tô apostando. E é isso aí. Essa é a minha forma de trabalhar no início da competição.
1: Beleza. Enquanto vocês estão falando aí, o Vini está descobrindo as ferramentas da plataforma. <risos> <risos> é, eu tenho muito problema com a primeira e a segunda rodada por não ter uns padrões assim do, do que o time propõe para a próxima temporada. É... Quando eu começo a trabalhar na terceira, eu levo mais em consideração, Assim, eu já vejo o que o time fez na primeira e na segunda, já vou tendo uma ideia. Eu não gosto, por exemplo, de analisar um time e falar putz, ele tá sem tal cara, ele tá jogando de tal forma. Eu não gosto de dar esses pesos negativos ou positivos a nenhum dos times nesse início, porque eles estão se redesenhando. Eles estão começando a ensaiar como é que vai ser a ideia de jogo deles na temporada e tudo mais. Por exemplo, o, hoje é quinta, né, que a gente tá gravando. O Santetiene ganhou de 2x0 do Marcelo. O Santetiene tá passando por uma revolução gigantesca. Eles estão se desfazendo de um monte de jogador. O Em Villa foi o último que foi aí é, vendido, que foi nesse meio de semana agora. Então, eles estão agora recomeçando o desenho de como é que eles pretendem jogar como é que vai ser essa temporada deles. Então, é, é muito distante, é muito incógnito eu chegar de cara, avaliar a escalação e, e dizer ah, aqui vai ser legal, aqui não vai ser. Então, eu prefiro muito mais ir a partir da terceira temporada, a terceira rodada, e olhar como é que eles fizeram nas duas primeiras para entender o que eles estão fazendo e, e aí sim seguir em frente, ver o ponto forte que ele mostrou, como é que o ataque produziu. É, acho que até, esse é um ponto que o, o, você, você foca muito, né, Marcos? Quando você fala, ah, focar no time que eu espero mais, você foca muito na produção
0: ofensiva ou não? Sim, eu foco muito na produção ofensiva, até porque eu exploro muito o mercado de gols e poucas vezes eu vou para ML Handicap. Eu exploro o padrão que eu acredito que a equipe vai ter nos 90 minutos, padrão ofensivo e padrão defensivo. Não, ou seja, tipo assim, tem gente que aposta de acordo com o que vê no jogo. Eu não. É, eu aposto com o que eu acredito que vai acontecer durante os 90 minutos. Então, eu que gosto de apostar em over, por mim, se o jogo começar morno, melhor ainda que as odds disparam, as linhas descem e eu consigo entrar numa linha segura rápida.
1: É, o Rogério Senei tá falando no fundo aí, na <risos> participação dele. É, inclusive, essa semana, aí o Marcos estava trabalhando na Copa da Liga Inglesa, que é uma fase bem precoce da competição, de uma competição que nem é valorizada, inclusive, e tava indo muito bem com a forma dele de pensar, com a forma dele trabalhar, acho que foram três ou quatro entradas, acertou todas, conseguiu pescar bem valor, e teve algumas ainda até que ele imaginava que seriam boas e acabou não fazendo, né, por precaução, sei lá, cautela, no Fulham, eu lembro, eu lembro do Weston Ham H-1 que ele queria pegar também, o Weston fez 3 a 0 não lembro adversário, mas era isso, na né, Premier League o Brighton hoje, teve o Brighton também, que foi queria o Brighton mais não,
2: Foi as odds que não chegaram, não atingiram também. Saiu o gol e ele descartou também, não tinha mais nada para fazer no jogo.
1: Sim, e acho que foram todos os jogos que ele acertou a leitura, ele acertou o pensamento dele, acertou a visão, a análise. É, ele perguntava muito para o Vini sobre os times da segunda divisão, como é que funcionava. Que é assim que a gente funciona, né? nós três aqui. A gente manda lá, debate, olha os mercados. Como se fosse assim, para ter uma noção de quem está ouvindo. É, tem um jogo da França, por exemplo, eu vou trazer a escalação, vou dizer como é que cada um dos times está jogando, onde é força de um, onde é a fraqueza do outro, e o que eu penso em fazer. E aí, com base nisso, eles tentam melhorar a minha visão em relação ao mercado, em relação à operação do que fazer ao vivo. Eu sou bem chato enquanto é isso, né, Gustavo?
2: <risos> Muito Bom, é, Como é que você diz aí que eu sou, eu sou o cara. É... pé no saco, pé no saco, né? porque pé no pé <risos> até destrinchar a linha,
1: é isso. E é o um pé no saco, bem importante, bem necessário. Um questionar o outro, tal
0: então. é o é. que eu falei no início, né? É... A gente trabalha junto, mas as nossas cabeças não pensam da mesma forma. E eu acho que isso que dá certo entre nós três, porque se a gente pensa igual, se um erra, vai todo mundo lá atrás errar também. Agora que não, a gente, um consegue consertar, melhorar, mostrar para o outro pensamento. Então, acho que a nossa grande virtude aí está sendo isso mesmo. É, é, não deixar se levar pelo que o cara está falando. Ó, você vai falar, você está sendo contraditório nisso, eu não concordo com isso. Então, acho que isso está sendo um bom diferencial aí nosso. E
1: para você, Vini? você começa a trabalhar em qual rodada, qual que é o seu pensamento para início, como é que funciona?
2: Então, é, baseado aí em algumas últimas temporadas que eu trabalhei, como tipo, esteve um trabalhando aí já em duas, as duas últimas, antes disso era mais apostado mesmo, metia a cara e fazia, mas com o tempo eu vim me adaptando e tendo uma menor exposição. Minha forma de trabalhar... Ela parte aí que nas primeiras rodadas eu, preciso, eu prefiro ficar de fora, analisar todo o mercado, todas as mudanças que vem acontecendo e eu opto por não fazer apostas nessas primeiras rodadas aí, acho que pelo menos até a quarta rodada, só se acontecer, só se aparecer aí no mercado algo bem óbvio, bem tranquilo, que seja em jogos que os dois times ainda estão mantendo o padrão da temporada passada, e aí, se eu achar favorável, o mercado me dê chance eu vou estar fazendo a aposta. Mas é algo que eu espero bem, eu, eu preciso que os times demonstrem como é que eles vão trabalhar, porque até essas primeiras rodadas, por mais que permaneça técnico, base dos times, existe uma certa mudança, as equipes gostam de testar algumas coisas e isso daí, às vezes, começa a ditar todo o ritmo da temporada. Então, como eu, eu penso no longo da temporada aí, e são 38 rodadas, eu às vezes abro muito mão de apostar nessas primeiras quatro rodadas e só então eu vou estar tá,
1: é, iniciando para valer mas você tem uma rodada exata que você começa ou não? É conforme você vai assistindo, e aí, sei lá, você assistiu três rodadas, aí chega na quarta, você pega e fala pô, o Zassouro tá jogando muito bem, Ele vai pegar agora o Spezia, o Espézia não tem mostrado força aí e tal, tá me dando um ML dos Zassouro, alguma coisa assim, tô achando interessante é aqui. É tipo
2: assim, vai de time pra time, eu tenho que ir olhando, é como eu disse, se, o, se o, a equipe... Já me mostra o padrão que eu conheço da temporada passada, já na primeira rodada. Se eu ver oportunidade, eu posso até passar uma aposta na primeira rodada em si. Mas para completar todo o pensamento, leva aí uns quatro jogos, cinco. Mas se eu encontrar, vai de equipe para equipe. Eu vou montando. Se eu encontrar um padrão aí já no Sassuolo, como exemplo, já na segunda rodada, eu já vou para a terceira rodada preparado, esperando eles repetirem o que fez na primeira e na segunda se está confirmado, eu faço a aposta, eu caso com o que está com o adversário, com o que o mercado oferece. É, é bem estrutural
0: esse início aí. Só fazer uma pergunta para o Gustavo aqui. Ele disse que ele começa na terceira rodada, que ele gosta de ver as duas primeiras, é, por conta do time jogar em casa e fora. Esse é o motivo?
1: Exato, exato. Para ter uma noção já do desempenho, como
0: é que ele se portou em casa, como é que
1: ele se portou visitante, eu assisto os dois jogos, como é que foi, para eu ter uma noção e tal, e aí se ele vai, por exemplo, jogar em casa de novo, eu já vou esperar ter a expectativa de ele fazer mais do que ele fez mais do que ele fez no outro jogo em casa mas levando em consideração também como é que foi visitante, porque tem muito time que ele é, por exemplo, o Weber. é muito time que ele tem uma iniciativa em casa, ele sempre procura jogo e fora de casa ele e já em contra-ataque então, em relação a isso, o que, como é que vai ser o plano do time, o que, que ele desenhou para a primeira rodada e tudo mais. Isso mesmo. E só
2: complementando aí, eu também não uso Power Rank. Power Rank, para mim, só serve para fazer a aposta de campeão, que é uma coisa bem óbvia já nas ligas que eu trabalho. Então, para mim, eu menospreia <risos> essa coisa de Power Rank. Para mim, não Sim, vale nada. As minhas apostas elas partem muito do que eu conheço da equipe, do que eu vejo em campo. E do potencial que cada jogador junto do outro e o técnico gostam de fazer durante o jogo, apresentam. Minhas apostas são todas assim. E quando eu vejo que pode posso explorar o potencial máximo dos jogadores junto da equipe, então eu faço a aposta. O Power Rank, para mim, é mais para só categorizar e deixar mais bonito o mundo das apostas, aí que não serve de nada.
1: O bem óbvio que o Vini tá falando né? Porque ele tá, ele tá na linha de frente aí comandando o italiano e o alemão. E ele tá fazendo aí aposta casada, dupla e juros compostos já há nove anos. que Ele tá fazendo Juventus com o Bayern. Na, há nove anos atrás foi o último head dele. Nos últimos oito anos, os dois <risos> times foram campeões aí de suas ligas. <risos> tá dando certo, né? Que dá certo. Errado não tá. Errado não é tá. <risos>
2: É isso. é isso, Quem quiser vem, que vai começar amanhã a Bundesliga, então você tem aí até as 16 horas para fazer essa casadinha, tá até, uma <risos> tá até uma boa ódio, a temporada está até uma boa hoje que a Juventus está 1,80 e deixa eu confirmar aqui o Bayern e queria,
0: que vê, foi...
1: vê aí e aí, Kota, eu
0: que que é queria tira. fazer a piadinha da Odd, falar que tinha dado 1,25 juntando as duas.
1: <risos> Não, a Juventus tá pagando alto essa temporada do mercado é. da Juventus.
2: Mas, mas o Bairro Munique, como sempre, tá, tá ruim, velho. Tá feia a situação. Já acho que o Bairro Munique precisa nem jogar com essa Odd aqui, 1,14. Eu tá prefiro pegar be... um ML de em alguma partida e jogar no 1,20, que vai me dar um retorno maior. <risos> A nível
1: PSG, isso aí, o PSG perdeu ah. as duas primeiras rodadas, aí abriu uma oportunidade aí ó, de 14 para ser campeão. <risos> <risos> isso
2: daí é, é, é culpa do Favre, né? Nem potencial do Bayern de Munique é o Favre aí que tá cagando esse time do Borussia Dortmund, né?
1: Exato. Frente, é. Ele aquele...
2: cagando aí na temporada toda, escalando seis laterais. <risos> É. E não vou entrar o é. detalhe do de time para não perder o foco, mas é, eu acho que não vai dar não por fazer essa dupla nessa temporada aí. Uhum. Eu apostar só mais um
1: tem mais valor. Vai é. que o Bayer perde. É, o Bayer acabou de perder o Thiago, né? Hoje, finalmente, o Liverpool confirmou, o Liverpool um monte de vaca, não queria pagar 30 milhões de Thiago. É, voltando assim para o papo sobre destemporada, temporada, tipo, esse é um ano atípico, né? então é um ano até mais complicado o dia, mas ao mesmo tempo que ele é mais complicado, ele é mais, mais fácil, acho que é a palavra correta, eu acho, porque a gente já trabalha agora, pelo menos a minha visão, a forma que eu estou pensando agora é, como o time jogou em casa, como o time jogou fora, já não muda mais, é muito raro o time que está mudando esse comportamento. Então, todos os jogos estão ficando com uma cara de mais campo neutro. Isso é muito mais legal, porque o time que está produzindo X, ele seguirá produzindo X, independente de onde ele está jogando. Que é sempre um peso muito alto que tem o um mando de campo no futebol. É algo para mim que não faz sentido, não tem noção. Não tem por os jogadores de elite, assim, de tão alto nível, sentirem esse fator psicológico, que seja de ter o apoio da arquibancada ou uma arquibancada contra você, mas o fato é que eles sentem existe no esporte esse ponto. Então, para mim, é, não deveria, mas existe. Então, aí, dessa forma que é agora, eu acredito que é mais nivelado a forma que o time desempenha em suas partidas, tanto em casa quanto fora. Claro que, conforme a temporada for se desenhando, é, for desenvolvendo, desenrolando, alguns padrões vão surgindo, né? Por exemplo, eu lembro que quando voltou o futebol na Alemanha, na pandemia lá, o Leipzig ganhava fora e empatava em casa. né? Ele não ganhava em casa. Ele desenhou esse padrão para ele. E em temporadas anteriores, eu gostava muito de acompanhar a pré-temporada da equipe, igual o Marcos fez. Eu gostava de olhar no Twitter, publicação, os jogos. Não olhava os VTs, como o Marcos faz. E pensava nesse ponto de contratação. Eu levava muito em consideração essa parte como se fosse um pensamento talvez psicológico, uma motivação no caso da ambição que a equipe está para aquela temporada. Ah, nós temos possibilidade de chegar na Champions, temos possibilidade de chegar na Liga Europa, vamos brigar pelo título. Tem time que já, já, você já vê que ele já vem muito sedento, ele já vem com muita vontade, com muita sede. Esses times são interessantes de você ficar de olho. assim. É, acho que o maior exemplo hoje em dia seja o Chelsea, talvez, na primeira, aí, já vem treinando há mais, mais tempo, não sei se você tem essa informação, Marcos. Não tenho. É, eu só Não vi tem. que eu só vi que o Werner e o Ziyech no comecinho de julho, a temporada nem tinha acabado pro Chelsea ainda, que tava se preparando para jogar ali a despedida da Champions, nem tinha acabado, e o Werner e o Ziyech já estavam lá no campo de treinamento do Chelsea, treinando e tal. Eu vi que eles fizeram uma pausa lá pro dia 12 de agosto e voltaram no dia 24, foi como se fosse uma férias ali pro time, mas pelo que eu entendi pelas publicações de internet e, e as notícias disso, da, dos setoristas, digamos assim, entre aspas, foi que o Chelsea ficou em treinamento do dia 1 de julho ao dia 12 de agosto. E aí, com toda a grana que gastou, com toda essa comoção que foi levantando, é um time que a minha expectativa é que vai começar com tudo. E na primeira rodada não jogou com todos os caras ainda, né? Como é que vocês veem em relação a isso? Vocês pensam isso aí também ou não? O que ele, o Campeonato
2: da Holanda não teve né, o retorno, então ele já se apresentou antes. E o último Werner, ele pediu dispensa do RB Leipzig para não jogar a Liga dos Campeões. Por isso que ele já estava treinando lá. A Bundesliga foi a primeira liga concluída, as que voltaram. E por isso ele foi para a Inglaterra treinar com o Chelsea, ainda com a Premier rolando na temporada.
1: Mas eu, é, mas eu acho que ele poderia ter tirado férias. Quando que a Bundesliga acabou? Foi 1 de julho que a gente é. falou esse dia, não foi? Da, da final da Copa da Alemanha? Dia 4 de julho, eu acho? Essa que, é que ele teve durante o
2: de volta parado, né? Dois meses ali já é suficiente. Acho que ele está muito é, focado tá... para a já que é uma nova oportunidade num time que ainda não. que, que ao contrário do RB não está em crescimento, já é um time consolidado, então ele vem preparado para despontar na Premier League. Que apesar de dar um sono, é a principal liga aí do futebol meu, europeu. É, conheço uma.
0: Eu ia falar que um exemplo aí que você falou dessa. De um time ter a sede de vencer na temporada, a Gana, a gente pode citar o Liverpool. É, que eles foram campeão da, campeões da Champions League e muita gente considerava eles o melhor time do mundo já. É, teve aquela disputa acirrada com o City e não conseguiu ser campeão. Então eles entraram na Premier League 19 e 20 focados. Assim, o time nunca tinha ganhado o Campeonato Inglês, não né? era Premier League. Ia ser uma coisa histórica. Bateram na trave algumas vezes. Então eles realmente entraram como a sede ali para ser campeão. Tanto que foram perder pontos aí depois de sei lá quantas rodadas. Então acho que um, um, um exemplo já concreto disso aí é o Liverpool da temporada passada. E acho que é um exemplo para essa também porque eu tô falando é, mal do Liverpool, entre aspas, falando que ele não consegue ficar no G4, ele vai ter dificuldade, porque eu acho que ele não tem mais essa sede. Ganhou a Champions, ganhou a Premier League, o elenco praticamente mudou, chegou o Thiago agora, o lateral lá grego, então acho que vai faltar essa ambição para o Liverpool essa temporada. E falta de ambição na Premier League é, é cilada. Já eu não, eu, eu tenho uma
2: adaptação diferente. Eu não ligo para amistoso, pré-temporada não gosto, porque é uns amistosos que são bem vendidos, assim, para divulgação. Tava antes, da, nas, até nas outras temporadas, estávamos tendo aí a Copa nos Estados Unidos, lá na China, e uhum. os times tinham uma espécie de contrato de rodar elenco, de botar as estrelas para jogar, depois tirar, e poxa. O que, que a gente via aí? Apesar de ser grandes jogos na pré-temporada, ali nesses campeonatos dos Estados Unidos, tudo, o é, time mexia por completo no intervalo, então não dá para analisar. Os jogadores mesmo em si já entram com ah, uma folga, meio que não entra para valer, não bota o pé numa certa dividida, até porque pode ter uma contusão. Então, diferente de vocês, eu nem ligo para amistoso, eu nem assistia. E por isso que eu, eu gosto de esperar essas primeiras rodadas, que para mim é a fase de incubador aí. Onde vocês observam o amistoso, não. Eu observo já um jogo valendo, eu abro mão de apostar
1: e tiro minhas conclusões. É o que eu acho que existe muito. É, eu lembro que eu tinha umas, uns pensamentos assim em relação ao calendário, quanto tempo vai faltar para iniciar a temporada. Que os primeiros os jogos de pré-temporada é isso que você falou é coisa exibicional, é para botar o time para rodar para ir trabalhando o físico é isso como eu disse de novo era um, no formato normal do calendário né não nesse calendário aqui que tá todo puxado esse aqui eu confesso que eu estou por fora de como foi a pré-temporada amistosos e tudo mais mas então na temporada na normal como é no formato era muito parecido até com me lembrava muito o que eu fazia eu nem sei dizer se eu fui acabando ser, sendo influenciado por isso, mas como eu fazia no jogo manager, no FIFA manager e tal nos primeiros jogos você tem a, o condicionamento físico do, do time ali embaixo, se você deixar o jogador jogar por muito tempo ele vai lesionar e tal, então você rodava muito time e aí quando chegava nos últimos jogos da pré-temporada, no segundo faltando dois ou um jogo só para a pré-temporada, e aí a sua temporada vai começar na próxima semana. Aí você já trazia mais a ideia tática de trabalho, de como é que você quer fazer, um teste prático daquilo que você está treinando, daquilo que você quer que seu time vá fazer já no primeiro jogo da temporada. Então, acho que tem muito isso assim que, que eu penso que exista, para a gente ter uma noção de quem chegou pronto, quem ainda está trabalhando, tá ligado? Tem muito time que nem começou, o PSG, PSG nem começou a temporada ainda. O PSG está tudo né, remendado ali, teve um monte de gente, aí jogou no final de semana, teve três expulsos, então a, a temporada do PSG real, começou é ainda.
0: É isso, mesmo. É é... falar que essa temporada que o Augusto falou, tá muito, foi muito difícil da gente descobrir essas informações de pré-temporada aí, quando que o time começou, quando que, que os jogadores já estavam todos disponíveis, porque teve essa, essas férias né, da, da pandemia, que os jogadores acabaram descansando. Então, cada clube se organizou de um jeito. Então, foi bem difícil é, encontrar informações quanto a isso.
2: Isso mesmo. E também, eu tomo cuidado com mais uma coisa, que a gente não é. falou, é que a gente está com o um mercado de transferências aberto. Então, eu sempre fico com o um radar ligado aí em jogadores que estão sendo sondados. Porque... Ele pode ter uma atitude assim de tirar, fazer um pouco mole, eu não vou me esforçar tanto aqui, porque eu já estou praticamente fechado com tal equipe, tem muita atenção também quando é, saem as escalações oficiais pré-jogo, às vezes a gente tem alguma surpresa, que o jogador foi vendido ali horas antes do, de começar um jogo, e a gente está contando com esse jogador para tal aposta, então muda muita coisa. A gente vai ter aí... Pelo menos na Itália, na Itália, a gente vai ter mais um mês de mercado de transferências. Eu não sei se é todo na Europa, está uma data só, mas na Itália a gente tem aí até o dia 5 de outubro. Então fica essa atenção durante esse período, da exatamente aí, mais ou menos, a data que dá, deve ocorrer a quarta rodada casa certinho aí, com minhas ideias.
0: Vocês já estão acostumados com isso aí, eu acho, né? Eu, pela primeira vez, estou passando por isso, porque a Premier League, ela sempre fechava antes de iniciar o campeonato. E aí muita gente reclamava, porque... É diferente é, o...
1: é diferente não, né? Sempre não, sempre não. 2019 foi a primeira vez que a janela na Premier League fechou antes do campeonato começar. Foi a primeira vez. Mas a janela de compra... Ele podia eles podiam registrar jogador até até dia 7 de agosto, mas a janela europeia ia até dia 1 de setembro, ele podia perder jogador ainda. Sim,
0: aí é. o pessoal reclamou Sim. por conta disso, né? Porque você pode perder um jogador e você não pode mais contratar. E aí agora isso é até dia 5 de outubro.
2: Ah, então está praticamente o um padrão aí na Europa toda,
1: né? Acho que foi por Europa toda teve teve vez já que eu fiz pré-análise é, a Campeonato Francesa até lembro, acho que foi há duas temporadas atrás, se eu não me engano, era envolvendo o jogador Salibur, que era um ponto do Gangã. Ele estava na sexta-feira sendo especulado que ele iria para o Bordeaux, se eu não me engano, é essa informação, eu nem lembro se o Salibur jogou no Bordeaux mas porque o time, quando ele saiu do Gangan, foi um flop total, ele chegou aí para a Inglaterra depois e tal. Mas eu lembro que teve um jogo assim, que na sexta ele era especulado em um clube, então ele estava como dúvida na escalação e aí no sábado de manhã foi confirmado a venda dele. Então ele estava nessa. Ou ele joga ou ele não ia nem fazer parte, né? Ia, teria saído do clube. E aí é um jogador que na época era muito importante para a equipe. Então tem muito disso que acontece. E aí é, é, esse período, eu acho que em toda temporada, né? Você tem que ficar sempre muito mais ligado em escalação do que prévia, né? Escalação oficial do que prévia. Mas nesse período em si, ímpar assim, eu acho que é ainda mais importante. E é um período que eu, pessoalmente, ignoro bastante prévia. Não costumo caçar muita notícia a respeito. Sempre estou no Twitter, Instagram, vendo as coisas. Mas não fico assim, ah, puta, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui no Santetienne. Eu não fico caçando esse tipo de informação para ver se mudou alguma coisa. Se na hora que saiu o jogo, eu olhar a escalação, ver o banco de reservas falar, ué, o jogador não está aqui. Não tá por quê? Aí eu posso ir atrás de informação sobre isso, mas ficar monitorando eu acho que é um trabalho enorme que dá e não acho que vai ser produtivo. Não acho que vai ser um, um tempo e uma energia bem gasta não. Gol de quem?
2: Do São Paulo. Que eu sei, vocês que estão escutando são três são paulinos aqui. O São Paulo abriu para ah! cá.
1: É nós. Agora o, o Marcos pode até falar e as coisas dele que ele sempre fala mesmo, que ele fala que o. Ele tem umas opiniões, que ele fala que o Pablo é melhor que o Harry Kane, que o Luciano é muito mais jogador que o Mané, e que o Paulinho Boia deixa o Polisite no bolso.
2: Primeiro, o Paulinho Boia não é nem nome de jogador, né? Paulinho <risos> Boia,
1: velho.
0: Ah, boia, sei lá. Ele falou que ele não quer mais ser chamado de boia.
1: Só oh, Paulinho, velho. Vamos. Ah, ah, para não ficar enchendo inglês que eu acho, acho que a gente acabou com o assunto aqui, né? Sim, acho que sim. Acho que sim. sim. Porque a gente
2: Já falou as estratégias do que a gente pensa? Acho eu que só eles... que
1: então eu queria deixar, é, não sei se o Vini vai ter porque as ligas dele estão começando aí nessa sexta. Eu queria deixar que eu e o Marcos para a gente dar um deixar um time que está iniciando bem para os caras ficarem de olho, para dar uma Quando dica para o pessoal disse... que está em casa aí.
0: Quando você disse que está iniciando bem, é pelo primeiro jogo da rodada ou pelo planejamento que fez? Ou por ambos, por exemplo.
1: É, essa semana aí, no meio de semana, na Copa da Liga, combinado com o resultado da Premier, você já ligou um alerta no Southampton, né? Que é um time que a gente tinha falado no vídeo. No vídeo? Não, onde é que a gente falou? A gente falou em algum lugar sobre. Foi. Ah, foi no, no, no outro podcast. No outro podcast. Isso,
0: de Apostas gente... Futuras
1: postas Futuras, a gente falou sobre o Southampton que ele sempre tinha um primeiro semestre ridículo e tal, e a gente falou sobre o Ralph Rosenhüttel, falou que ele já sobreviveu a ter um ano e meio no Southampton e tal. Quem não ouviu, escuta lá em detalhes. E aí o Southampton já começou a temporada mostrando esses, esse desempenho pobre de início de temporada, que é o que a gente estava pregando, imaginando. Então, por exemplo, o Southampton já é um time que você desenhou uma expectativa, mas você tinha uma preocupação. Então, não seria um time que hoje em dia você teria 100% convicção de falar. Olho nesse time, nesse início aí, eu acho que ele está indo muito bem. Então, pode ser, pode ser válido apostar a favor dele, certo? Certo.
0: É, realmente, assim, o Southampton foi uma expectativa muito grande que eu criei é, antes do início da temporada. Eu não vou nem falar que já é flop, porque foi uma rodada só. Mas, realmente, o jogo que eles fizeram pela Copa da Liga Inglesa e pela Premier League... É de ficar preocupado. É, mas, então, para falar um outro time aí, eu falo do Newcastle, que fez contratações muito interessantes. E quando você olha o time, ele tem 11 bons titulares, principalmente ali do meio para frente. E você vai ver o banco dos caras, também tá bem interessante. Tem vários centroavantes, são três centroavantes em total. Tem vários homens de lado. E venceram, né? Pouco sofrido na Copa da Liga Inglesa, inclusive era uma aposta nossa. Passou um calor no final. Como é, que foi no final de semana? Com, venceram por 2x0 o West Ham, fora de casa. Ah, é verdade. Fora de casa, pode
1: ser. O jogo que estávamos então, no a... e mail é
0: verdade. Isso. Então, acho que é um time aí que está aparentando que vai começar bem. E tem boas peças aí. Caso precise mudar um jogo, né? Precise, o time não entra tão ligado assim, precisar fazer mudanças, tem elenco.
2: Apesar tá. das minhas ligas não terem começado, a Bundesliga e a Serie A Team da Itália, eu, tenho, eu posso deixar uma observação aí também, porque, para quem não sabe, eu trabalho com a Championship, e logo, logo deve estar virando aí uma liga oficial, aqui porque eu quero apostar também, está em análise, em incubadora, mas... O que eu posso apresentar para vocês aí é: fica de olho nesse leads. Eu, no aquele vídeo de apostas
1: futuras. Eu achei, eu, papo era, eu achei que o papo era sobre o Championship aqui. Ah.
2: <risos> <risos> o que, o, naquele vídeo de apostas futuras, eu mandei leads para ser campeão. Tem um pouquinho ali de, de, de realidade, vamos dar ali uns 2% para isso mas o resto é um tiro mesmo. Mas só que a apresentação do Leeds, que vai acontecer, o que eu prevejo nessa temporada aí, é muito do que aconteceu nesse jogo do Liverpool. O time do Leeds é um time que vai em busca do gol sempre. Vai ter jogos que o Marcelo Bielsa, ele vai abrir mão de jogar, vai ser jogo feio. Feio, dependendo do adversário, pode terminar a 0x0. A 0, mas muitas das vezes é um time que vai em busca do gol, que não cansa, que está perdendo, ele vai lá. E foi muito o que aconteceu com o Liverpool. Era para tá, ter aceitado, ter ficado um pouco com medo. Aí é o Liverpool, um grande time da Premier League. O Leeds está chegando agora. E o Marcelo Bielsa não tem essa. Ele chega imediatamente. Um é nem... Oi?
0: Tomou um gol no início que poderia intimidar os caras, né?
2: Isso mesmo. Teve um pênalti ali. O Salá abriu para placar com 4 minutos. Mas logo em seguida ali, com 10 minutos depois, o Jack Harrison foi e empatou. Então é, é, é um time que a gente pode esperar muito disso, esse dinamismo aí. Onde é ofensivo, gosta de ir sempre em busca de gol. A transição de bola é rápida. É um time que às vezes pode se comportar como reativo. E também ele pode abrir mão de, de ir ao é. ataque. É. Eu acho que vale a pena ficar de olho aí no Leeds. Beleza. Você,
1: Gustavo. Minha recomendação na Ligue 1 é um time que está com o Capeta, é no, é no corpo, é o Diablo, é o Rennes. O Rennes, que ganhou vaga direta para a Champions League, ele terminou em terceiro, teria que pegar playoff, mas aí teve um resultado que aconteceu durante a Champions League, ou Liga Europa, alguma coisa assim eu lembro, que ele foi classificado direto para a fase de grupos, eu não lembro exato o cenário, mas fiz o que aconteceu. E foi, aí... foi o Você Sevilla lembra, foi campeão da Europa. O Sevilha ter sido campeão da Liga Europa deu a vaga direta para o Rennes. Rennes. Isso, porque ah, não pode porque... ter
2: quatro times de cada liga, de cada país, na Champions League. Então, o Sevilha também se classificou em quarto, não é isso? Na, na La Liga. Exato. E o Sevilha conquistou a vaga pelas duas coisas. Então, não poderia colocar o quinto colocado dentro da La Liga. E a Inter também, por serviço da da Europa League já também estava classificada em segundo lugar na série A Team. Então, foi para uma liga que é no, vem do coeficiente da UEFA, que é a Ligue 1, que é da França, onde só tinha classificado o PSG e Olympique de não? Isso, Olympique de Marselha. Então, René, René ficou em terceiro e caiu no colo aí, essa vaga.
1: Vai
2: é dar a pandemia para a
1: França, hein? Parou no meio ali, terminou o campeonato é. e foi terceiro posicionado. É, exato. É uma regra que tem, né? Que é uma escadinha, né? Se, o... Se a Espanha deixou de precisar de uma vaga direta, a vaga direta vai para o próximo país no coeficiente. Aí essa vaga que era de playoffs do Rennes, que era da França, a terceira posição, vai para outra liga. Aí essa outra liga, que seria o time que estaria na terceira vaga de classificação para a Champions, vai para outra liga e assim por diante até morrer e aí ele desce para a Liga Europa é um negócio bem doido é, e aí o Rennes que é um time que nos últimos anos aí, ele tem evoluído muito ele foi campeão da Copa da França em cima do PSG foi em 2019 2019 inclusive ele foi campeão em cima do PSG na Copa da França, time que está evoluindo muito bem, que tem é, revelado os jogadores né? o, ele revelou o Denver do Barcelona revelou o Smile Assar, acho que foi o último que saiu de lá, que foi para o Watford e é um time que segue trabalhando muito bem. E pelo fato dessa temporada de ter Champions League, é, pelo que eu vi nos primeiros jogos dele, mostra que é um time que está com muita sede, é, com muita noção de que tem que começar a temporada voando. E ele está jogando muita bola. Ele está voando. É, e aí ele pega o Mônaco agora no final de semana. O Mônaco tem um, um sistema ofensivo muito forte, a defesa ridícula, mas deve ser um jogo muito bom aí. Então o Renes é um time aí que eu deixo para vocês ficarem de ouro nesse início. Acho até que é um questão de planejamento também. É um time que sabe que para ele fazer uma temporada boa, ele vai ter que somar pontos enquanto o peso do calendário não estiver batendo. Que é quando ele tiver que dobrar, se desdobrar entre liga e Champions League. Aí eu acho que ele vai ter problemas. Então ele está um time que está trabalhando de forma inteligente. Está aproveitando esse período que não tem esse calendário pesado para tentar conquistar os seus pontos.
2: Pois é, então é isso. Acho que cada um já conseguiu aí expor como vai trabalhar nesse início de temporada, como já vem trabalhando aí de outras, outros anos. E esse é um podcast aí, galera, para vocês verem como cada um trabalha, como é um pouco aqui dos bastidores do futebol europeu, no eu não quero apostar. E vamos encerrando aí mais um podcast. Abraço para todos, sempre Confiram o site do Quero Apostar, pois estamos lá é, colocando nossas pics prévias, o que deve acontecer no jogo. O canal do YouTube do Quero Apostar vai estar sendo recheado aí novamente de futebol europeu. Já tem muitos vídeos lá, muito conteúdo. O Tiquinho está sempre gravando, está sempre mandando futebol brasileiro lá, Série A, rodada. E vamos começar a criar conteúdos aí do futebol europeu para lá também. E sigam o Marcos Merola no Instagram. Porque ele tá precisando de seguidores Vão lá dar a curtida Sigam o meu também <risos> Marco Perola, QA. Vinho
1: Oliveira, Merola QA Vini Oliveira QA Merola QA O cara não sabe o seu Insta O cara não sabe o seu Insta Gol Maturano QA é. <risos> Merola QA Gol Maturano QA Vini Oliveira QA Sigam a gente aí pra ficarem por dentro de mais conteúdos Sobre os campeonatos da Europa É isso rapaziada, estamos juntos Foi gol do River Puta que pariu e um forte Valeu. abraço. Valeu.